0: Mijn naam is geert Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de
1: gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We gaan de Oekraïne Rusland uiteraard kijken. Rusland wil de graandeal met Oekraïne met maximaal 60 dagen verlengen. Nou, de deadline daarvoor stond op 18 maart, over vier dagen. De Russische vice-minister van buitenlandse zaken... die zegt, ja, Sergej Versilin, nu 60 dagen... Vorige keer, in november vorig jaar, werd die deal met 120 dagen verlengd. En ze koppelen er wel wat voorwaarden aan. We gaan daarover spreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. En Europa-verslaggever geert Haan. geert goedemorgen. Dag Bas. Ja, in eerste instantie leek die deal gewoon 120 dagen te worden, geert Rusland stelt nu extra voorwaarden. Zegt u dus, nou, we 60 dagen. Tenzij. Wat, wat zijn de tenzij's? Wat willen ze? Ze willen een aantal dingen, uh, zoals het kunnen inzien van de graanschepen... die dan
0: uh, Oekraïne verlaten of naar Oekraïne toe gaan. Uh, puur om te kijken volgens uh, hen zelf, volgens Moskou... of er dan geen uh, verborgen wapen aan boord zitten. Mm -hmm. um, ze hebben nog een aantal aanvullende eisen. Maar waar het in grote lijn op neerkomt, is dat uh, Rusland gewoon probeert het onderste uit de kant te halen. Hmm. En zich een beetje gedraagt als mijn uh, dochter van drie... als een vervelende avond heeft. <gül> um, dan denk je dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt. Mm -hmm. En dan probeert ze toch een beetje nog uh, later naar bed te mogen. Toch nog een beetje chanteren. Dan bij papa proberen, dan bij mama. Nou, in dit geval zijn dat Turkije en de VN. En die hebben dus te maken met een Rusland... dat nu probeert een deal van 60 dagen af te sluiten... in plaats van 120 dagen. Ik heb de, het verdrag bekeken van afgelopen juli. De eerste keer dat die graandeel werd gemaakt... En en ja, je mag wijzigingen uh, aan dat uh, verdrag toekennen en ook in de voorwaarden van de termijn. Um, maar beide partijen of alle partijen moet het met elkaar eens zijn, want het zijn spiegelverdragen. Rusland tekent een verdrag met de VN en Turkije en Oekraïne doet hetzelfde. En uiteindelijk komt het er waarschijnlijk op neer dat Rusland zoveel baat heeft bij deze deal. Dat het toch wel doorgaat. En dan hebben ze misschien geprobeerd uh, om iets extra's ja.
1: Uh, ja, erbij te krijgen. Toch hebben we dat kind van drie, uh, genaamd Poetin, uh, uh, transporteert ook al nogal wat graan en kunstmest via die bosbrusroute, toch? En dat is hun belang, neem ik aan. Al. Als ze dat niet meer kunnen, dan gaat het op. Ja. Zeker, zeker.
0: Maar volgens mij weet, weet Bernard ook dat, uh, ja, dat de Russen dat aan de ene kant proberen. Dat ze er belang bij hebben. Maar ook dat de hele wereld wel in dit geval naar Rusland kijkt. Mm -hmm. uh, en, en Rusland verantwoordelijk houdt voor het eventueel klappen van de deal. Want ja. Uh, ja, dat is niet in het belang van de uh, wereldvoedselvoorziening. Bernard?
2: Nee, ja, dat klopt precies. Nou, en wat de Rus, waar de Russen uh, moeite mee hebben... is dat uh, er zit in die graandeal ook een stukje... Uh, de export van Russische kunstmest. En om dat te kunnen doen, uh, moeten ze bepaalde grondstoffen kopen... Die, waarvan sommige van die grondstoffen, daar zijn sancties tegen. En ook de banken waar die transacties mee worden voltrokken... die vallen ook onder de sancties. Dus Rusland geprobeert deze situatie... begrijp ik overigens van hun perspectief precies... om wat van die sancties te verlichten. Uh, en, en daarom zeggen ze: Nou, als we steeds een beetje meegeven, maar we blijven drammen, krijgen we misschien op dat punt onze zin. Hm. Dat is tot nu, tot nu toe niet gelukt.
1: Nee. Precies, en dan zijn we toch weer bij het dochtertje van drie van Geert-Jan. Even naar ander Oekraïne nieuws. Volgens de Wall Street Journal is China, de, althans de Chinese president Xi Jinping... van plan om zijn Oekraïnse tegen Paul Zelensky op te bellen... nadat hij volgende week eerst een bezoek aan Moskou gaat brengen. Het zou voor de eerste keer zijn hè, dat hij spreekt sinds de start van de oorlog met Zelensky... of ook Moskou bezoekt, eigenlijk zijn land uitkomt.
0: Ja, Poetin en, en uh, Xi Jinping hadden elkaar toen in Samarkand ontmoet, hè? bij die Shanghai uh, ja. Cooperation Organization Summit. Uh, dat was geloof ik nogal spectaculair, omdat Poetin toen eigenlijk toch als dat kind van drie, komen we daar weer bij terug, mm -hmm. uh, werd neergezet door zijn uh, Chinese collega. Ik kan vanuit Oekraïense oogpunt wel, wel aangeven dat Zelensky heel erg hoopt op dat telefoontje, op die virtuele ontmoeting. Het is misschien wel het belangrijkste ook dat dat binnenkort staat te gebeuren, als je het hebt over een, een, een nieuwe ontwikkelingen in de oorlog. Want we kunnen gaan voorspellen met z'n allen... waar we over een paar weken of een paar maanden staan. Maar de rol van China is zo essentieel hierin. En Zelensky weet dat. En... Zelensky gaat dus waarschijnlijk sowieso inzetten... op dat China in ieder geval neutraal blijft... en niet uh, Rusland gaat steunen met allemaal wapenleveranties. Mm -hmm. Dat is denk ik ook het maximale voor Zelensky om eruit te halen. Maar hij gaat toch proberen met zijn hele lobby-dream-team... om uh, ja, zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Voor de oorlog waren er wel banden
1: tussen China en Oekraïne... hoor, ook op het gebied van investeringen. Mm -hmm. Dus daar probeert hij op voor te beduren. Ja, ja maar daarna werd het inderdaad stilberg. maar China heeft gezegd... we zijn neutraal in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij heeft wel gezegd, we, we veroordelen... Uh, 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 agressie, maar dat geldt voor beide partijen. Wat denk jij? Wat, want hij reist daarna door naar Moskou. Wat gaat hij met Poetin bespreken? Gaat nou, hij daar de, misschien ook een
2: reflectie geven... wat hij met Zelensky heeft besproken? Ja, hij, heeft, hij heeft een, een, een soort vredesplan uh, Precies, hè. ontwikkeld. Ja. Hè, van twaalf punten. Ja. Daar was niemand erg onder, onder de indruk. Nee. Maar het, er zit één dingetje in... waar, waar de hele wereld... Uh, van onder de indruk is, omdat het zo logisch is, namelijk een voorstel voor een staakt-het-vuren. Ja. Uh, als dat zou lukken, gewoon even een onderbreking van de oorlog, dan is het al een mega-succes. En het meest bijzondere van wat er hier gebeurt, is het feit dat China zich überhaupt op het geopolitieke pad begeeft. Recht, ja. Onderhandelen in zo'n groot conflict, al, al, al is de kans dat het lukt niet zo groot, maar toch. Uh, en de afgelopen dagen onderhandel tussen Saoedi-Arabië en Iran voor het hervatten van hun diplomatieke betrekkingen. Dat was echt wel een magistrale doorbraak. Uh, en uh, ja China laat dus ook aan de rest van de wereld zien, zeker aan Amerika, uh, dat wat, wat zij bedoelen met dat de wereld niet meer een Unie maar een multipolaire wereld is. Dat, dat er meer is dan één supermacht. Mm -hmm. Dus dit is ook... De, 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 de Amerikanen die volgen dit natuurlijk op de voet... Ja. en die hebben eigenlijk een beetje zuinig gezegd, nou toch wel mooi dat het gebeurt,
1: hmm. dat vinden ze eigenlijk niet. Nee, maar die zijn ook, er zijn andere vrees, en die hoor je ook van veel andere Westerse leiders, dat ze en, en Poetin een, een wapendeal
2: wapen ja, gaan sluiten. Ja, 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 daar, daar, daar waarschuwen de Amerikanen voor. Ja. Borrell van de EU heeft daar ook voor gewaarschuwd. Ja. Scholz heeft daarvoor gewaarschuwd vorige week. En ze laten er geen van alle... Uh, vertel eens erbij waar ze die informatie vandaan hebben. Mm -hmm. Maar uh, die zal ongetwijfeld kloppen. Dus Er, er ja. wordt gesproken tussen Rusland en China... over Chinese wapenleverantie. Daar is geen twijfel over. Mm -hmm. en, en nu is de hoop maar dat China dat niet echt doet. Um, hoewel de Chinezen zeggen... Uh, waarom zouden we niet? Want uh, het Westen steunt Oekraïne. Je mag je bondgenoot steunen. Dat, uh, dat, 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 dat is ook een... een ...principe dat de VN goedkeurt. Ja. Dus waarom zouden wij dat niet mogen? Ja. Maar daar denken wij dan toch anders over. Ja, precies.
1: Even naar het andere mannen, want de Britse premier Sunak... ...die kondigde gisteren aan het defensiebudget te verhogen... Met of ...naar 2,5 van het bruto binnenlands product... ...als antwoord op de militaire macht van Rusland... En ook voor China, kert Niet het enige land dat zijn beleid heeft aangepast... na die inval van Rusland en Oekraïne. Duitsland maakte eerder een enorm bedrag vrij... om een zeidenwende, ook in een defensief opzicht, te maken. Nederland ook. Wat valt jou het meeste op? Nou, als je dat Britse voorbeeld pakt... en dan
0: uh, de column van, volgens mij, van deze week... van Arnoud Brouwers in de Volkskrant erbij uh, pakt... die schrijft dat Nederland dan een, een site-wende heeft zonder zelfreflectie. Oftewel, uh, in Nederland uh, doen we ook mee... met dat we uh, ons defensiebudget willen verhogen... en dat we anders naar de wereld kijken... maar dat we dat eigenlijk doen zonder serieus debat. En dat zie je op zich in, in Groot-Brittannië en in Duitsland wel. Dat zijn landen die natuurlijk ook met, met Londengrad... Hè, met het Russische vastgoed en in het geval van Duitsland... met de Oostpolitiek ook wel een deksel op de neus hebben gekregen. En nu ook uh, moeten nadenken over hoe nu verder met, mm. uh, met Rusland en in de wereld. Maar in Nederland, ja, we hebben wel een discussie over mm. uh, bijvoorbeeld of we vinden dat in de toekomst China uh, met Huawei en ZTE uh, toegang mag hebben tot onze uh, informatienetwerken. Ja. Maar niet over uh, of budget, de Chinezen ja. en de Russen in de Rotterdamse haven mogen zitten oh ja, bijvoorbeeld. Ja. En ja. dat soort debatten zou best interessant zijn om wat meer in Nederland mm. uh, te voeren. En dat koppel ik dus onder andere aan, uh, aan dit nieuws.
1: Dankjewel. Buitenlandse commentator Bernd Hobber gehoren hier en de Europa-verslaggever Gertjan Hahnit. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app breaking news maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.